0: Hello， 我亲爱的听众小可爱们，你们好吗？又到了我们愉快的<笑>周五了，一不小心就是周五的零点三十九分了。但是我既然更新了，就不算是好吧，我拖更了。<笑>在今天节目开始之前呢，我要先稍稍的打一个小广告，不知道你们有没有看《青春有你》呢？如果没有看的话，也不重要。大家记得去给我的小姐妹李依晨投上一票。李依晨就是那个华科学霸女 rapper， 为了上节目，把自己微博的嫁妆全部都拿出去了。嗯，拿出去自己的嫁妆，倾其所有上节目。大家 pick 她一下，为她投上宝贵的一票，扛桑思密达。什么？在哪里投票呀？当然是在爱奇艺投票啦！你一票，我一票，依晨她就能出道。你不投，我不投，他的嫁妆就没了。隐约觉得好像不是很押韵的样子，算了，管了。最近哈，阿根廷的这个精神科的医生呢，发了一个就是医生协会的通知，就叫做《阿根廷精神医生协会的通知》，说：“亲爱的公民，如果被隔离期间，您开始和花束聊天，这很正常，无需致电。只有在那花束开始回答您的情况下。”才有必要寻求专业的协助。来自您疲惫的精神科医生，<笑>怎么回事啊？怎么就成了精神问题了？就想跟好朋友聊聊天，这算是问题吗？你说是不是？我养的小花，哎，小花你怎么不回答我呢？你怎么回事？你怎么不说话呢？啊 h e 亲爱的听众小可爱们，你们好吗？这里依旧是你温馨、治愈、正能量、暖心、暖温暖微窝的小电台，我依旧是你们的小可爱兔小慧，么么哒。在前天，我终于。结束了我长达十四天的隔离时间，就是我终于结束了隔离，可以出去开心快乐的玩耍了。然后刚好就是正好是有朋友就是找我出去，就是要那个一起大家一起见个面啊，聊聊天什么的，就有点事儿要说嘛，有些工作要处理，对吧？啊，其实就是出去想吃顿饭，出去溜溜弯嗯，然后出去之后呢，我们就约在了北京最繁华的地带三里屯然后到了那里之后呢，发现人也非常的少，基本上没什么人在那儿。就感觉跟平常的三里屯确实是不一样。然后大家呢，每一个人都戴着口罩，我就站在那个优衣库门口，在那等我朋友嘛。我感觉路过的哈、啊，都是明星，大家戴上口罩，都嘎嘎的帅，特别的好看，你知道吗？特别养眼，尤其是大家穿的都很潮哈、啊，口罩一戴，我就觉得，嗯，大家每一个人都是一副要出道的样子，真心的好看呀，真香。虽然说吧，就是看着大家都觉得像明星。但是真正的有艺人出现在你的面前，你可能根本认不出他。我们几个小伙伴就在那边那个在一个火锅店里面吃饭嘛，然后呃就碰到了一个之前合作过的一个艺人，他呢认出了我们其中的一个朋友，跟他打招呼。然后我那个朋友贼好笑，不知道你们知不知道，就是那个艾如哇，太有趣了这个女孩。然后我就听到有人喊说：“哎，艾如。”然后艾如就是这样的。啊啊啊！你好，就是啊，他他好像没说你好，就是啊啊啊，就是尴尬而又不失礼貌的点头。然后其中一个没有和这位艺人合作过的一个男生呢，就认出了他来，然后就跟我们说：“啊、哎，那不是那谁是谁吗？”然后我们几个人恍然大悟：“哦，是你呀！”所以艾如根本就没有认出他来，然后还一直在那啊啊啊，在那里尴尬的点头，尴尬的笑。所以说明了什么呢？说明各位艺人朋友们，现在你们可以出去放心的玩啊！没有人会认出来的，多好，开心。然后我们几个呢，是我们是一共四个人，呃，就是去了一家火锅店吃火锅，就是想聊聊天嘛。然后去那个火锅店之后呢，为了响应这个疫情的这个号召哈、啊，就是每一桌呢用餐人数最好是两个人，最多不能超过三个人。我们四个人怎么办呢？于是另外一个人就被派去了隔壁桌。啊，中间隔着一个就是那种围栏，就真的就是隔壁桌吃火锅，他就把一个碗放到我们这里，我们把菜放到他的碗里，他再拿走，这样尴尬的吃完了一顿饭，仿佛只是一个来拼桌的，哎，拼桌都不是，仿佛只是一个来蹭饭的。但是这样是非常有必要的哈，就是一定要响应这样的积极的，千万不能在外面聚餐，然后尽可能的还是不要外出，除非真的是有些事情，我们也是因为有点事儿，就是所以才会出去见一面的，嗯，不是说没事闲着就在外面浪，必须要起到一个好的引导作用，毕竟我这也是这个微博粉丝两千两千两百八十一的网红呢，嗯。<笑>顺便打个广告，还没关注我的微博吗？微博是浮夸的大哥兔小慧，赶紧去关注，让我成为网红。<笑>我发现晚上录节目会有一点点的亢奋，我也不知道为啥。文明的起源呢，到底是什么呢？很多年前哈、啊，有一名学生，他就问人类学家玛格丽特米德，他认为什么是文明的最初标志？学生希望米德谈论鱼钩、陶罐，或者是磨石，但不是。米德说，古代文化中，文明呢是一个迹象，就是股骨,骨，就是大腿骨被折断，然后被治愈。米德解释说，在动物界呢，如果摔断了腿就会死亡。您无法逃跑的，就是没有办法逃跑，就是没有办法逃避危险，不能去河边喝水或者是狩猎食物，你很快就会成为四处游荡的野兽的盘中餐。没有动物会在断腿的过程中存活的足够长，以至于骨头无法愈合。断裂的股骨,骨呢已经愈合，这表明有人花了很长的时间与受伤的人待在一起，绑住了伤口，将人带到了安全的地点。并让他慢慢地趋于健康，趋于康复。米德说：“从困难中帮助别人，才是文明的起点。当我们帮助别人时，才会使我们成为最好的自己，做个文明的人。”或许你们应该都知道开塞露是什么东西吧？<笑>我今天刷微博。然后看到我一个朋友那个转发，真的我笑到抽搐。就是他说他小时候经常偷吃，偷吃他爸妈的开塞露，当时不知道是个啥，圆圆的小瓶袋儿、啊、哈，尖尖的吸管，还甜甜的，甜甜的。于是呢，每次都去翻箱倒柜的找开塞露，然后咬开一个小口慢慢品，或者是一口闷掉。每天疯狂的喝开塞露的同时，还请幼儿园的小朋友们一起喝，他们喝的也蛮开心的呀。有时候一起在外面玩，走着走着，在路旁啊、灌木底下。发现那种熟悉的形状，捡起来呢，看里面还剩下个底儿。我俩很默契的，一人嘬了一小口，就这么吸光了。再后来，我们两个发现那个地方呢，还是那片灌木，没过几天就会出现一个或者是几个开塞露，大概是从就是旁边的楼上扔下来的。所以我俩每次呢去玩耍的时候，都会去那边查看，然后收获还是很多的。每瓶都留一点点底，然后我俩默契的吸光。<笑>他说写到这里他已经有点想吐了。说真的哈、啊，当时喝这个开塞露呢，有点上瘾。刚开始一天一瓶，后来一瓶就不够了。每次从抽屉里拿出好多瓶，越喝越多，越来越好喝，真是个宝贝啊！估计我家当时开销最大的就是开塞露了。我虽然自己不够喝，但依然还要拿出去分给朋友们，这就是分享精神呀。然后就跟分他们烟抽是一样的自然。大概过了好久，我的秘密终于是被我妈给发现了，原因是她每个礼拜。对不起，我突然好想笑。每个礼拜买那么多的开塞露，没几天就没了，以为是我爸每次上厕所都要用。有一次，我妈就向我爸求证，结果他俩互相打了起来。我害怕呀、啊，就说了实情，是我拿去喝掉了。结果果然被揍了一顿，打也打了，但也没告诉我这东西干啥用的，我也不知道为啥把我揍得那么狠。至于吗？很长一段时间，我都认为是我偷了他们的私藏私藏甜品才打的我，好气啊！有好喝的不带我喝，好自私的爸妈。从此以后，我在家里再也找不到开塞露了。但是我的朋友那有货呀，再加上小灌木丛偶尔也有一些，虽然没有以前喝那么多了，但总的来说不缺。一直到上了小学，朋友和我呢都是同班，我们动手能力都很强。那时候的小朋友呢，每天能喝到个这种冲的那种奶粉啊，已经很不错了。有一天，他在家里呢自己调制了一个饮料，取名为“白恐龙”，灌了一大大的那个可乐瓶带到学校给我尝，挺好喝的，清清爽爽，微微甜。材料很简单，一点奶粉，一点开水，一点糖，一点开塞露，可能还加了娃哈哈口服液什么的，简直风靡了全班。很多男同学呢都跑到他那里，说是想喝一口喝一口的，包括。他喝的最多的同桌，然后呢，同桌对他说：“好像有点淡。”他立刻从兜里掏出了一瓶开塞露，咬开挤了进去。同桌看呆了，两眼放光：“这就是秘方吗？”只见他微微一笑，点着头，把剩下的底儿呢慢慢的吸光了。此后，我们成了开塞露三人组。同桌呢没有开塞露，刚开始呢就吸点我们捡来的，通常都是我们先吸，他最后吸剩下的几滴。最后几滴很不容易吸出来，就要用力的嘬好多下才不浪费。我的朋友家呢也不是时常都有，偶尔才会拿一瓶新的来，他才能满足的吸上一口，很可怜。那么我到底是什么时候我才知道开塞露是干嘛用的呢？直到有一天，我们拿给同桌喝，他却怎么也不肯喝。我想怎么可能呢？为什么呢？他是不是受到了屈辱？说下回让他先喝。没想到。他却说了昨晚发生的事情，他妈妈发现他肚子疼，拉不出来，就带去医院检查了。没想到医生拿了个熟悉的东西，对着他的屁股就挤了进去。这可不是甜品吗？同桌吓坏了。他妈说这个东西是用来治拉不出屎的，不能喝。我们都惊呆了，以前没发现，现在才觉得这个东西尖头上有股酸酸的气味，黑黑的小杂质粘着。瓶里还剩着留下的一小口底，可怜啊！两个喝了快两年开塞露的小孩，忽然变得成熟了很多，再也不敢想那形状，再也没有了白色的恐龙。<笑>我真的是要笑死了，就是。然后那个小儿小儿外科的医生呢，叫裴医生，转发说，开塞露呢，以前被我们誉为神药，原因是大晚上肚子痛跑来看急诊的，通常呢是先上一支开塞露。在普外科十几年，开出去无数次。日曾经好奇是什么味道，但一直不知道。今天终于知道了，<笑>感觉天哪！你们的生活太充满乐趣了吧？不过小时候确实是这样，比如说吃雪花糕啊，然后啊、呃、干点啥呀，对吧？就是小孩的世界，你永远都想不到。天哪！但是我觉得这个孩子的妈妈也是的，都知道你儿子吃这个了，你先。别光着打，别光顾着打他，先告诉他这玩意不能吃啊，对不对？哇，我真的要笑死了。小孩子呢才会躺下来就想买可乐，成熟大人都是躺下来直接秒睡着。这么一想，我还不是大人，我经常深夜还不睡觉，而且没有很困。比如现在凌晨一点十六分，我还精神的在录电台。嗯，我就是一个八岁的少女。算了吧。我还是当一个十八岁的少女，为什么呢？成年了可以谈恋爱了。今天呢，我送侄子上学，七点半去他房间找他的时候呢，他安安静静地在玩玩具，看了我一眼说：“我想说让你睡到八点。”骑车去学校的路上，一如既往地跟他聊天。后来他忍不住说：“你可以骑得快一点吗？我担心迟到。”转眼间，当初那个每天都在尖叫中暴哭的小孩变得好成熟，有点不习惯。直到校门口的时候呢，他转头说：“要第一个来接我哦。”小孩子呢，就是在成熟和幼稚之间的，感觉这种天真的美好也挺好。不管是找对象或者是交朋友，都尽量的选择呢精神状态稳定的人，这真的太重要了。了解对方不是很容易生气，会不会经常突然不说话啦？是不是负能量爆棚啊？或者经常联系不上啦？情绪波动是不是剧烈啊？等等。根据对方的情绪是否稳定，这样的一个标准去看人，真的倍儿有用。不然你老是在为什么生气了，咋又生气了？他咋的了？咋哄啊？为什么哄不好啊？你就会觉得生活真的很累。要想在某种程度上成为一个更好的人，意味着要有意识地去决定自己想成为什么样的人，过上什么样的生活，并且呢，通过日常的小决定来执行这个原决定。你是由你反复做的那些行为所定义的。我们选择呢，变成了习惯，习惯。变成了性格。最近买东西总有一种，反正要世界末日了，那就在死之前把喜欢的东西买一买好了，这样的一种感觉。快收手呀！哪有世界末日啊？末日的是你的钱包啊！可能大家因为最近还是这个疫情的原因嘛，就是全世界都处于一种这样的一个状态下，然后大家会有一种不真实的感觉。但是呢，我们早晚有一天会恢复往日的一个生活状态。所以在这个疫情期间呢，你要做的还是去不断的丰富自己、提升自己。这样呢，当全世界恢复成往日的平常的生活的时候，你才能够呃以一种更好的面貌出现在大家的面前，对吧？对。没有人回答我。对，我好害怕，害怕你哪一天突然就不爱我了，傻瓜，想什么呢？我什么时候爱过你啊？爱过？呃，我当然能开得起玩笑，但我不接受对我不尊重伪装成的玩笑，这两者有非常大的区别，对吧？午餐呢，聊到结婚周年纪念日都怎么过，同事分享的就是三周年的当天。她特意下厨，并且买了烛台，在家吃烛光晚餐。就在她觉得烛光摇曳，气氛佳时，她老公说：“可以开一下灯吗？我想把烤焦的地方先剃掉，剃掉，剃掉。”喂，你这样真的很，很很,很没有情调哎。很多人呢都会觉得自己很焦虑，对吧？很忧，很烦躁。你得先放下你的自卑和焦虑，才会有这种余下的空间去展现你的优雅。就像上期节目当中说的，八十岁的老头和八十八岁的老头都是老头，所以你现在呢，根本不用在意你到底是二十八岁还是十八岁，反正以后都会变老。你只要好好的度过你人生中现在最精彩的几年和你的余下漫长一辈子精彩快乐的人生就好了呀。每天晚上在晚上睡觉之前，爬回自己的床上。就有一种躲进了一个安全的洞穴的一个感觉，这个感觉非常的好，非常的安全。我是喜欢，呃，把被子两边窝起来，然后两个脚就是踏在那种。窝上的那个褶皱那个地方，然后，啊、呃，贴在那里就会觉得哇，这是一个我小小的世界。以前我会觉得没有人跟我一样，但是现在我才发现，好多人都是在晚上睡觉之前，在你脑海里过一遍又一遍的剧情，把自己幻想成言情剧的女主角啊，动漫里的人物啊，非常的快乐且美好。所以你们幻想的是什么呢？我幻想的是一个大富翁，倍儿有钱，生活爽啊。<笑>所以说。梦嘛，就要做的不真实些，越不真实，才越有做梦的价值，对吧？刚刚喝了牛奶，突然忘了你是谁？为什么？因为我喝的是旺仔牛奶呀，把仔仔给忘掉了。<笑>我的狗很高兴，因为每个人都能待在家里隔离，但它的尾巴不能动了。我们去看兽医，兽医说它因为过度摇摆。而扭伤了尾巴，太开心了，所以他就摇摆摇摆摇摆摇摆。其实不要看什么快乐的工作这种了、啊、哈，所有工作人呢其实都是悲伤的，只不过呈现出来很快乐的。就像我其实也很悲伤，但我要很快乐的给你们录节目，这样你们才能够从我的节目中听到了快乐。我这么努力，请你们一定要点击订阅。好了好了好了。好了好了现在呢，其实已经挺晚的了。我估计我传上节目的时候呢，如果你们真的还没有睡的话，那就要听完节目早点入睡了。更多的呢，是希望你们一大早上听到这期节目，能够让你们保持一周的开心快乐的正能量。我一定呢，也都会每周四准时的更新。当然了，有的时候拖更一下就会变成了周五，但是我会迟到，但一定不会不到。所以呢，可以点击一下订阅。如果你喜欢听这种电台的话呢，可以在那个。呃，喜马拉雅、网易云音乐、蜻蜓 FM 上面搜索“一兔为快”，兔是兔子的兔。然后在新浪微博“浮夸的大哥兔小慧”、“浮夸的大哥兔小慧”上面也可以，我也会每周分享出来。如果你想线下跟我们一起聊聊天，我们有一个听众交流群，是 QQ 群五5五二四六三一6六八五二四六三一6六八 QQ 群，里面有一些小可爱在等着你们。顺便想说啊，就是因为我发现最近听我节目呢，小可爱们呢有一些年龄会稍稍的偏小一点，那你就要在适度的劳逸结合啊，好好学习，然后呢，听听电台放松一下，千万不要在疫情期间过度的放纵自己，还是要好好的生活，好好的工作，好好的学习，让自己每天进步一点点，对吧？好啦，本期节目到这里结束啦，希望大家能够开心快乐。最后呢，跟大家分享一个小技巧，就是在微博上面叫第七颗失眠星球说的。时刻牢记，出现问题呢及时沟通解决，别在心里憋着添油加醋，倒不如坐下来把诉求讲清楚。这就好比看到耳机线打结，我会抱怨它很乱很烦，但潜意识里一定会想要把它给解开。矛盾不解决，永远是埋在心底的刺，偶尔做痛。时刻谨记，好好沟通，沟通总比生闷气要好吧，对吧？好啦，本期节目到这里结束了，拜拜。